0: Moin Moin, liebe Sportsfreunde! Herzlich willkommen zu Abseits A2, direkt und live aus dem Bielefelder Podcast Studio. Im heutigen Spitzentalk begrüßen Sie bei Bestem Fußballwetter Ihre Gastgeber Götz und Roman. Diese Spektakel sollten sich nicht entgehen lassen. Beide Moderatoren befinden sich in Bestform. Die Podcaster prüfen noch ein letztes Mal die korrekte Einstellung ihrer Technik. Bis zum Anpfiff kann das nun nicht mehr lange dauern. Ich gucke nochmal aufs Handy, wie spät das ist. Ja. Jetzt ist es soweit. Jawohl, meine lieben Zuhörerinnen, das Mikrofon ist freigegeben. Ja, was war das denn? Also... Erstmal äh, wunderschönen guten Abend an alle draußen, an den Empfangsgeräten und natürlich auch an Roman, weil das ist der Einzige, der hier heute mit mir im Gespräch da ist. Was ihr vielleicht auch am leicht veränderten Intro gehört habt, was ja tatsächlich nicht oft in der Geschichte von Abfahrt A2 passiert ist. Also eigentlich auch nur zu besonderen Anlässen, wenn aus der Community da Vorschläge kamen oder halt als die dritte Abfahrt eingeführt wurde. Und Diesmal machen wir jetzt einfach mal den Sack zu und das Ganze komplett, nachdem erst Sven und ich eine Folge zu zweit aufgenommen haben, dann Roman und Sven machen jetzt Roman und Götz zusammen eine Folge. Und mir ist mal aufgefallen, bei euch war es gesellschaftlich interessant und immer wenn ich dabei bin, gibt es irgendeinen Nerd Quatsch also irgendwie so ein Special-Interest-Scheiß, wie auch heute. Und zwar machen wir eine Rubrikfolge, die da heißt Abseits A2. Und da kann man viel reininterpretieren, aber wenn man jetzt einfach mal das erste Wort nimmt und Roman und mich vielleicht schon ein bisschen länger kennt und verfolgt im Podcast, wissen die meisten, Sven ist nicht da, es könnte um Fußball gehen. Und ja, jetzt wirklich mal, jetzt kriegst du auch mal ein bisschen Redezeit, nachdem ich ja die Leute vollgeschwalt habe. Hallo Roman, wie geht's dir? Hallo Götz. Ich wollte schon die Minuten mitzählen, weil ich das erste Mal zu Wort komme.
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin gespannt auf das Thema, beziehungsweise ich weiß ja, was das Thema ist. Ich bin gespannt, was das hier wird. Ja. Ich auch. Und erstmal dicke Props auf jeden Fall für die Intro-Melodie. Für eine sehr schöne Adaption auf jeden Fall. Also da muss jedem klar geworden sein, dass es um Fußball geht. Und ich habe es ja auch schon gesagt, ich finde, das hat so ziemliche Super Nintendo-Vibes bei mir. Also es gibt kein Spiel, das diese Melodie hat, kein Fußballspiel auf dem Super Nintendo, was klingt so. Das fand ich irgendwie schön, weil es thematisch doch auch irgendwie mal ganz gut zu uns passt und wahrscheinlich sogar thematisch sehr gut
0: zu dem, was wir hier besprechen werden oder zumindest zu dem, was wir uns hier vorgenommen haben. Also wenn man den Super Nintendo nimmt, auf jeden Fall passt es sehr gut in die Zeit. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Und es wäre auch komisch, wenn diese Melodie irgendwo auf einem Super Nintendo zu finden wäre, weil es ist ja auch wirklich die Abfahrt 2 erkennungsmelodie Hätte ja sein können, dass du die irgendwo geklaut hast.
1: Oder du hast nee. dich äh, unterbewusst inspirieren lassen und äh, das, das kann kam dann irgendwann sein. raus nach Jahren.
0: Ja, das möchte ich tatsächlich nicht in April stellen. Aber es wäre
1: krass, wenn wir es so festgestellt
0: hätten. So, ey, warte mal, das ist doch von äh, International <lacht> Superstar Soccer, Deluxe, die Luxi Melodie. <lacht> Nee, das habe ich nie gehabt, also von daher, das schließe ich fast aus. Mhm. Ich war äh, Generation Super Soccer. Ah, okay. Das war damals Release-Titel auf dem Super Nintendo und das Ach, war das erste Spiel, das ich mir wirklich selber gekauft habe, wo ich wirklich gespart für habe und dann bewaffnet mit ungefähr 100 Mark in teuser Ass Bielefeld gegangen bin, um mir das zu holen. Und ich weiß noch, wie riesig diese Wand aus Super Nintendo-Spielen damals für mich aussah. Ich war acht. ja. Fußball ist aber das Thema. Ich meine, gut, da wäre man bei Supersoccer nicht weit von entfernt. Aber äh, in dem Fall geht es tatsächlich um realen Fußball. Und zwar, ich weiß nicht, inwieweit das ein weiterführendes Format wird, ähm, ob das mehrere Folgen trägt. Aber wir haben gesagt, wir nehmen einfach mal, da es ein paar Spiele in unserem Leben gab, Fußballspiele, die wir verfolgt haben am Fernseher oder vielleicht auch im Stadion. Das jetzt nicht, also zumindest in meinem Fall. Ich weiß nicht, ob du gleich mit einer riesen Überraschung hier um die Ecke kommst. Aber eins davon und ich glaube auch wirklich, das ist das erste Spiel, was für mich wirklich so einen richtig wichtigen und überraschenden Finalcharakter hatte, ist das Champions League Finale 1997, was damals noch im Olympiastadion in München ausgetragen wurde. Eine Finalpaarung, die ich vier Jahre zuvor schon mal im Fernsehen verfolgen durfte. Allerdings damals im UEFA-Pokal und das hieß damals noch Hin- und Rückspiel. Das war also nicht so spektakulär wie das jetzt. Dortmund, also der Ballspielverein Borussia Dortmund gegen Juventus Turin. Ach, das hast du auch im Fernsehen gesehen? Also das UEFA-Cup-Spiel, was du jetzt eben meintest? Ich glaube schon, ja. Oder?
1: Okay. Ja, da war ich noch nicht so tief drin. Also es war bei mir gerade wirklich die Zeit, wo ich mich so richtig für Fußball interessiert habe und auch vor allen Dingen für Dortmund. Mhm. Ich muss dazu wissen, Dortmund ist zweimal hintereinander Meister geworden. Nicht in der Saison, wo sie äh, dieses Spiel gespielt haben, aber die beiden Saisons davor.
0: Mhm.
1: Und ich war halt offensichtlich auch ein richtiger Erfolgsfan. Also ich habe eine ganze Zeit lang zwischen Hamburg und Frankfurt geschwankt. Ob ich jetzt davon Fan werde? Also es war nicht so... Äh, wie in diesen ganzen Nick hornby oder so, dass der Verein mich ausgesucht hätte. Nein, ich habe mir das sehr bewusst äh, selber ausgesucht und weiß auch noch, wie ich so eine dreieckige äh, Pinnwand hatte. Und dort auch dann ähm, die in der Mitte durchgeteilt habe und auf links habe ich irgendwelche Schnipsel für Frankfurt gesammelt und auf rechts für Hamburg. Es kann auch umgekehrt gewesen sein. Nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber zumindest gab es äh, Sympathien für beide Mannschaften. Bis ich dann irgendwann auf den Ballsportverein Borussia Dortmund gekommen bin, ähm, hm. vermute ich durch den Erfolg. Deswegen kann ich auch niemanden der jungen Leute irgendwie dafür fertig machen, die sagen, ich bin Bayern-Fan, weil die einfach keine andere Fußballzeit kennen oder zumindest keine andere Zeit kennen, in der jemand anderes außer Bayern Meister wird. Mein Sohn ist jetzt mittlerweile 13, seitdem er das bewusst so ein bisschen mitverfolgen kann, ist Bayern immer Meister geworden.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ich weiß noch, in der ersten Saison, wo ich mich wirklich für Fußball interessiert habe, das war äh, die Saison 91-92, da ist Bayern in der davorliegenden Saison Zehnter geworden. Äh, dementsprechend lag Bayern für mich so in ferner Liefen. Also der Verein hat für mich keine Rolle gespielt. Ich habe damals mehr den Jahreskicker geholt, da war Bayern halt dementsprechend irgendwo in der Mitte also es war ja immer chronologisch geordnet, also nicht chronologisch, sondern ne, nach Platzierung des, des Vorjahres und dann waren die Mannschaftsfotos da in der Mitte, die Ab- und Zugänge wurden da gekennzeichnet und dann gab es halt die klassische Kicker-Stecktabelle in der Mitte. Also so eine Tabelle, wo man äh, das Wappen jedes Vereins ausdrücken konnte und dann halt äh, jede Woche die Wappen so umstecken konnte, dass sie mit der tatsächlichen Tabelle korrelierten, also das mal. Ja, ja, genau. Ja, ähm, das war tatsächlich so 1991, habe ich zum Fußball gefunden. Man könnte sagen, ein Jahr zu spät, um wirklich das Finale zwischen Deutschland und Argentinien miterlebt zu haben. Dann wäre das wahrscheinlich so das erste gewesen in meinem Leben, wo ich sage, wow, krass, das ist was, was ich einfach miterlebt habe. Aber da habe ich einfach nur zeitgleich gelebt. Das äh, ist vollkommen mir vorbeigegangen. Ich war im Türkeiurlaub mit meinen Eltern, die sich auch beide nur für Fußball interessieren. Bis heute. Und jemand vom Balkon hörte, dass wir Deutsch sprechen und rief runter, ihr seid Weltmeister. Und mein Vater hat das null interessiert. Er hat nach oben geguckt und hat <lacht> gesagt, ja, vielen Dank und dann sind wir weitergegangen. Und mich hat das auch nicht berührt, weil ich habe bis dato keinen Berührungspunkt mit Fußball gehabt. Außer, dass wir haben in einem Sechs-Parteien-Haus gewohnt, unterm Dach hat eine Familie gewohnt, die damals schon zu Zeiten der Viehbeschäftigung in den 80er Jahren beide erwerbslos waren und dementsprechend den ganzen Tag zu Hause saßen. Und da lief den ganzen Tag der Fernseher, es gab Orangennektar und wenn ich vom Kindergarten nach Hause kam, dann war das auf jeden Fall der Ort, an dem ich kurz kampiert habe, weil ich da im Kindergarten dann auch keinen Schlüssel gekriegt habe. Meine Eltern waren beide berufstätig. Also heute würde es, also ich gehe mal davon aus, dass du sowas nicht machen würdest, weil du musst dir wirklich so ein Wohnzimmer vorstellen mit so einem ganz weichen Ecksofa mhm. und es ist eine Dachgeschosswohnung, so vollkommen abgedunkelt, damit der Fernseher nicht durch die Sonneneinstrahlung geblendet wird und Wirklich, die Luft ist zum Schneiden, weil er einfach so ein Rothändle-Film <lacht> die ganze Zeit durch die Wohnung warm Und da in diesem Szenario habe ich gesessen nach dem Kindergarten und habe mir dann äh, verschiedene Spiele der deutschen Nationalmannschaft angucken müssen. Das klingt nach dem schlimmsten möglichen Ort, wo du deine Kinder parken möchtest, wenn sie auch in den Kindergarten kommen.
1: Aber früher war man da auch ein bisschen entspannter, vielleicht dann auch sehr pragmatisch unterwegs. Ne? Ich meine, sie mussten halt beide arbeiten. Ja. Wenn es dann nicht so weit ging mit der Kinderbetreuung, ja gut, dann wird das Kind zu
0: den arbeitsscheuen Nachbarn geschickt, den ganzen Tag nur rauchen. Also das kann man über sie nicht sagen. Also sie war tatsächlich Hausfrau durch und durch, hatte drei Kinder, die mhm. sie erzogen hat, okay. aber ihm möchte ich mal unterstellen, sie sind beide mittlerweile verstorben, mhm. aber trotzdem möchte ich ihm mal unterstellen, dass er derjenige war, den man als Arbeitsscheu bezeichnen kann. Ja. Mhm. Äh, ich glaube, sie hat auch nicht viel Rothändle geraucht, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt geraucht hat. Okay. Ja, das sind so meine ersten Erinnerungen an Fußball generell. Und deren jüngster Sohn, der war Dortmund-Fan. Mhm. Und der war der Einzige im Haus, der sich auch wirklich aktiv für Fußball interessiert hat. Und durch meinen Nachbarn, der vier Monate jünger war als ich, der damals schon bei Obedissen angefangen hat, Fußball zu spielen, bin ich dann zum Fußball gekommen. Und dann durch die beiden, weil der jüngste Sohn der Nachbarn hat halt erst meinen Nachbarn, ist kompliziert, ne? Mhm. Quasi angefixt mit Schwarz-Gelb und dann ja, lief ich da auch zwangsweise über. Und seitdem ich denken kann, kann man fast sagen, bin ich halt Anhänger des Beispielvereins Borussia Dortmund. Obwohl die erste Meisterschaft noch in weiter Ferne lag, 1995 dann erst. Also vier Jahre später, zwei Jahre zuvor 1989 den DFB-Pokal gewonnen, aber das hat mich null interessiert. Dann kamen halt diese zwei Meisterschaften, wo ich halt wirklich Hype war wo ich mir dachte, jetzt ist dieser Verein nicht mehr zu stoppen. Und als es dann noch halt so durch die Champions League durchging und im Finale da Juventus-Turin gewartet hat, also wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich habe mir einfach gedacht, ich war 13 Jahre alt, so das funktioniert jetzt. Ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Aber wenn man es mal ganz ehrlich sieht, hätte da kein Mensch mit gerechnet. Und wir haben uns beide, das muss man vielleicht auch nochmal für die Zuhörer dazu sagen, wir haben uns beide im Vorfeld das Spiel nochmal die kompletten 90 Minuten angeguckt. Also man kann uns keine rosa-rote in der Rückschaubrille vorwerfen. Wir sind voll in die Recherche gegangen. Leider nicht mit dem Originalkommentar, sondern eine Aufarbeitung von Premiere. Das ist der Vorgängersender von Sky. Also die damals wahrscheinlich auch die Rechte an der Übertragung hatten. Wobei, nee, das haben wir, es lief auf RTL damals, oder? Wenn Marcel Reif das kommentiert hat.
1: Es war auf jeden Fall äh, freies, freies Fernsehen, es war nicht hinter einer
0: pay wall aber genau, es war Marcel Reif, der den Originalkommentar gemacht hat. Vielleicht mal, weil also in erster Linie ist das Spiel, glaube ich, eher nebensächlich bei der ganzen Geschichte. Sondern zum einen waren wir beide 13 Jahre alt, Beziehungsweise ich war 13, du warst 12. Dieses Spiel ist nämlich mhm. im, im Mai ausgetragen worden. Ich glaube am 28. 1997. Ja, 25 Jahre, ja. Tatsächlich, ne? Abgefahren. Ja. Ja, und ich weiß noch, dass ich das mit meinen Eltern geguckt habe. Ähm, Im Wohnzimmer, weil das damals der einzige Raum war, in dem ein Fernseher stand, der, es muss dementsprechend RTL gewesen sein, weil... Sonst wäre ZDF so ein Sender, den ich mit Champions League in Verbindung bringe, aber das war damals glaube ich noch nicht der Fall. Ja, das musste ich dann im Wohnzimmer gucken mit meinen Eltern zusammen und ich war halt äh, in Vollmontur, saß ich da und äh, ich war im Feiermodus tatsächlich. Ich habe auf der Straße gehört, dass du das mit Kumpels zusammengeguckt hast. Die Straße lügt nicht in diesem Falle, ja. Ja. Ich habe es zusammengehört mit Hanno,
1: Grüße gehen raus. Da vielleicht auch noch, wo meine Fußballleidenschaft vorherrührte. Es waren nämlich genau die beiden Jahre. Das war so eine kleine Tradition, die Hanno und ich dann hatten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es zumindest die Dortmunder Meisterschaftsjahre waren. Die letzten beiden Bundesligaspieltage haben ja mal gleichzeitig stattgefunden und so haben wir uns dann immer bei Hannos Eltern auf dem mhm. Hof getroffen, Tischtennis gespielt, dabei wieder der zwei gehört und dann halt die Liga Konferenz der letzten beiden Spieltage und ja das war ziemlich cool auf jeden Fall und das Champions League Finale haben wir dann bei Jan gesehen mhm. also nicht unser Logo Designer Jan sondern ein anderer Jan den du auch ja. kennst kurz auch Grüße gehen daraus falls er das hören sollte bei ihm im Kinderzimmer auf einem kleinen Röhrenfernseher. Da kann ich mich nur dran erinnern. Ich kann nur noch ziemlich genau dran erinnern, wo er genau stand, neben dem Aquarium. Wir hatten relativ viel Aquarium dort im Haus. Und ich kann mich auch noch an den Rechner erinnern, der in Reichweite, obwohl nee, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, noch kein Rechner Der kam erst ein bisschen später. Und dort haben wir immer unsere Sicherungskopien von Lina gezogen, <lacht> ähm, die, wo wir die Originale noch nicht hatten. Aber ich glaube noch nicht 97. <lacht> nein, nein, das, ja, das ja. muss dann ja später gewesen sein. Aber ähm, ich weiß zumindest noch, wo der... Schreibtisch dann dort stand. Der Ferse war rechts davon, wo der Schreibtisch später stand.
0: Also ich müsste mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube so um 1997 hat das Fraunhofer-Institut gerade mal die MP3 entwickelt, oder? Hm.
1: Ja, nein, nein, das war das war weit, weit danach auf jeden Fall. Aber es hat halt auch in diesem Zimmer stattgefunden, das wollte ich damit ja. nur sagen. Ja, aber nee, richtig, also da haben wir das äh, gemeinsam geschaut und das war auf jeden Fall für uns dann auch schon ein Ding dass Dortmund da im Champions-League-Finale ist und zu der Zeit, davor war dann ja auch 96 die Europameisterschaft.
0: Ähm, wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Langweilig, absolut langweilig. Sagen wir, wie es ist. Also ich, das ist ein Spiel, über das möchte ich, glaube ich, eigentlich ja, das wird das... ich in diesem Format nie gerne reden wollen. Wenn die Community es ist... will, dann machen wir es natürlich, aber... Ja. ja, ich glaube, das war an sich kein geiles Spiel, aber natürlich mit äh, einem wunderbaren
1: Ausgang für uns und Oliver Bierhoff, der das erste und einzige Golden Goal getan hat bei so einem Dank Turnier.
0: Letzte. Ja. ja. Also wirklich, das ist, das ist genauso das schrecklich wie letzte Tor entscheidet beim Training. Das, das hm. Ding ist, wenn bei, ja. bei so einer klassischen Verlängerung, wenn du ein Tor schießt, dann hast du danach immer noch diesen Thrill, ich muss es jetzt noch über die Zeit bringen. Ja, also. Es ist ja wirklich in der Macht einer einzigen Person, so ein Spiel zu beenden. Hm. Und ich weiß nicht, das, das finde ich nicht gut. Weil ich als Zuschauer möchte, dass die Macht nicht beim Volk ist, sondern bei dem einen in Schwarz, beziehungsweise... Bei Infantino. Nee, bei dem ganz bestimmt nicht, aber... Nein, aber
1: Götz, ich kann nicht beruhigen. <lacht> Vor 26 Jahren hat man das schon ähnlich gesehen wie du und hat diese Regel auch wieder abgeschafft. Das ist ja okay, wenn man mal Sachen ausprobiert, wenn sie nicht funktionieren, was sie dann nicht getan haben. Ich sehe es auch wie du von daher ist dann ja alles nochmal gut gegangen und ich werde jetzt auch nicht der übelste Hardliner, dass man überhaupt nichts an dem Spiel ändern muss, aber gewisse Sachen, ich glaube im Großen und Ganzen bin ich dann doch schon ziemlicher Hardliner und sehr konservativ und äh, mein Fußball soll mein Fußball bleiben. Ich finde es ja so schon ein bisschen blöd beim äh, Videoschiedsrichter jetzt, dass man sich nicht direkt bei einem Tor immer freuen kann, sondern zum Teil erstmal noch mehrere Minuten warten muss, ob es wirklich ein Tor war oder nicht, mhm. was das Spiel. Ohne Frage fairer gestaltet, aber halt doch irgendwo diese Emotionen rausnimmt. Also ich freue mich da natürlich trotzdem wie Hulle, aber nicht mehr aber Ich würde nicht sagen,
0: dass es Emotionen rausnimmt, weil es, es schafft ganz neue Fakten. Also das habe ich so irgendwie die letzten Wochen vermehrt mitgekriegt, dass ich das Gefühl habe dass da kein roter Faden wirklich drin ist. Also dass es da wirklich ja, dann... Äh, das ist problematisch erstmal, ja. Dass es einfach Situationen gibt, die zwei Spieltage vorher <lacht> einfach noch andersrum gefiffen wurden ne? und vom Sp hm. äh, Videoschiedsrichter halt überprüft wurden. Und ich finde, das gibt eine ganz andere Form der Emotionalität da rein und auch so ein bisschen <lacht> noch mehr eine Form von Hilflosigkeit, als es einfach bei diesem, ja, ein Mensch entscheidet dabei ist. Ich weiß hm. nicht, ob ich das besser finde oder nicht. Also äh, im neutralen Fall, pff, ja, ist es halt so ein bisschen Katastrophenzuschauen. Aber wenn es mich halt persönlich trifft und das äh, gilt bei jedem Mal, wenn halt Dortmund oder die deutsche Nationalmannschaft spielt, dann ja, dann tut's weh.
1: Hm. Ja, hat's ja vorher auch ja. Bei, bei Fehlentscheidungen, aber dann vielleicht bei klareren Fehlentscheidungen, Definitiv. die meines Erachtens immer noch irgendwie da sind beziehungsweise dann nicht geahndet werden oder es wird dann irgendwie nicht als, also ich finde auch die Regel, wann der War dann letztlich eingreifen kann oder nicht, werden dann nicht konsequent durchgesetzt und das macht es natürlich schwierig und zum Teil ist es auch, dass dann, also gerade jetzt bei einer Abseitsregel dass der Schiri dann erstmal eher laufen lässt, ähm, weil man sich das ja nachher im Wahl dann immer noch angucken kann, wo du schon siehst, okay, das war wahrscheinlich Abseits, aber der Schiri lässt halt laufen, der Stimme macht ein Tor und dann weißt du halt auch nicht genau, wie du dann drauf reagieren sollst. Also ja. emotional finde ich es irgendwie nicht so gut, aber an sich, es gibt ja halt auch Statistiken dazu, um wie viel Prozent da die, die Fehlentscheidung dann noch letztlich ähm, reduziert worden ist. Und es war ein beachtlicher Wert, ohne ihn jetzt parat zu haben. Unterm Strich kann man schon sagen, dass er den Sport fairer macht. Ähm,
0: ich werde damit leben müssen, vermutlich. Ja, wir alle. <lacht> aber emotional ist da ein gutes Stichwort, weil... Du hast eben gerade schon ein paar Finals aufgezählt, beziehungsweise das eine, was ein Jahr vorher stattfand, was zugunsten einer Mannschaft, für die ich sympathisiere, passiert ist. Also das Europameisterschaftsfinale 1996 gegen die Tschechei, ne? Doch, war schon Tschechien, ja. Ja, genau. Und ja, also das war halt so ein Spiel, da bin ich irgendwie von ausgegangen, dass das nach Hause geschaukelt wird. Und da bin ich auch irgendwie ganz unemotional rangegangen. Und es war für mich auch irgendwie klar, dass es so ausgeht. Keine Ahnung, wo jetzt diese Klarheit herkam. Also mit der Klarheit bin ich auch an das EM-Finale 1992 gegangen, wo Deutschland gegen den absoluten Außenseiter Dänemark angetreten ist, der eigentlich nur bei der EM teilgenommen hat, weil äh, in Jugoslawien halt gerade extremer Bürgerkrieg herrschte. Und dementsprechend die Mannschaft halt nicht äh, bei der EM teilnahm. Das ist auch, also das einzige Mal bisher, dass ich das wirklich miterlebt habe, dass es im Panini-Heft Ersatzmannschaften gab. Das war zum einen Dänemark und zum anderen Italien, die halt für die GUS, also die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, den Nachfolger der Sowjetunion und für Jugoslawien halt in den Startlöchern stand. Die GUS ist angetreten, war auch in der deutschen Gruppe, Jugoslawien nicht ja, und da hat Deutschland halt 2-0, glaube ich, sogar im Finale verloren. Und das war für mich damals, da war ich acht Jahre alt und da ist die Welt für mich zusammengebrochen. Okay. Wirklich, ich bin davon ausgegangen, ey, wir sind als Weltmeister da reingegangen und haben das wirklich mit Ach und Krach ins Finale geschafft. Wirklich, das war erstes Spiel unentschieden, zweites Spiel gewonnen gegen Schottland, 2-0 war das, glaube ich. Im ersten Spiel hat sich Rudi Völler übrigens einen Arm gebrochen und hat noch eine halbe Halbzeit mit dem gebrochenen Arm weitergespielt, der harte Hund. Und dann haben wir 3-1 gegen die Niederlande verloren, um dann 3-2 im Halbfinale gegen Schweden gerade so durchzukommen. Also das war wirklich mit Hängen und Würgen. Aber das sieht man ja als Achtjähriger nicht. Du siehst einfach nur... Das ist das erste Fußballturnier, was ich wirklich miterlebt habe und das ist der Weltmeister und der Weltmeister ist im Finale und äh, der gewinnt das auch. Ein scheißtuter. Ich weiß gar nicht. Also bist du an dieses Finale, über das wir jetzt gerade eigentlich sprechen wollen, also 1997, bist du da rangegangen an den Fernseher mit dem Gedanken, das holt Dortmund jetzt?
1: Ja, schon. Also ich kann mich überhaupt nicht mehr an die Gruppenphase oder also daran erinnern, dass ich irgendwie die Gruppenphase geschaut hätte oder die Playoffs oder so. Mhm. Nichtsdestotrotz war ich mir schon, glaube ich, ziemlich sicher, dass Dortmund das holen kann. Oder es war mir zumindest klar, dass es eine relativ knappe Sache ist, weil in Juventus' Mannschaft standen schon ein paar doch sehr beachtliche Spieler, muss man sagen, ähm, wenn es nicht vielleicht äh, zu der Zeit die beste Offensive war, die es weltweit gab in irgendeiner Vereinsmannschaft. Mhm. Christian Vieri, Zinedine Zidane, gerade frisch gewechselt aus Bordeaux dorthin, ähm, Del Piero, der in der ersten Halbzeit nicht mehr gespielt hat, Alan Boxic. Ja, aber Del Piero hat dann ja auch tatsächlich das Tor gemacht. Ja, Genau. Äh, wunderschön ist mhm. mit der Hacke dann auch den Anschlusstreffer und sind halt auch gut. Ich habe mir dann zumindest nochmal die Gruppenphase und so weiter angeschaut und die haben da schon sehr dominiert auf jeden Fall und Juventus war der klare Favorit. Ich glaube nicht, dass ich das zu der Zeit so dermaßen begriffen habe, dass Dortmund in so einer Außenseiterstellung genau, war. Weil die sind ja immer zweimal ja. deutscher Meister geworden. Also äh, was geht da noch? Äh, wobei man halt sagen muss, Juve hat das Jahr davor dann die Champions mhm. League gewonnen. Das ähm, ja, war mir so nicht klar. Für mich war es ein Duell auf Augenhöhe, was der Spielverlauf zumindest am Anfang auch nicht unbedingt wiedergegeben hatte. Also die Zeichen standen da irgendwie ein bisschen anders. Ja,
0: also ich habe mir auch mal die Aufstellung angeguckt, mhm. sowohl von Dortmund als auch von Juventus Turin. Juventus Turin, wenn ich das hier gerade richtig sehe, ist mit einem 4-4-2 mit einer Raute in der Mitte angetreten. Oder kann man das als 4-3-3 sehen?
1: Nee, würde ich, würd ich auch so. Also würde ich als 4-4-2 sehen, auf jeden Fall. Mit zwei Stürmern, Vieri und Boxic mhm. vorne. Dann die Abwehrreihe: Purini, Ferrara, Montero, Giuliano äh, im Tor Peruzzi. Alles Namen, die mir nichts gesagt haben. Doch, Peruzzi auf jeden Fall. Ja, okay. Ja. Der war bei mir nicht so präsent. War der nicht auch italienischer Nationaltorhüter? Da würde ich fast von ausgehen, wenn er da beim Champions sieger gespielt hat. Aber ja, ich habe
0: ein bisschen Angst gehabt, als ich das Ding aufgemacht habe, dass ich da irgendwie Kilini noch lese und... Äh, <lacht> <lacht> wo vorne im Tor? Aber nee, das war dann so knapp zu früh. Ja. Davor dann äh, die
1: Raute, die ich eben schon angesprochen hatte, also zur Abwehr orientiert, äh, Didier Deschamps... Ja. Fand ich auch faszinierend. Der Typ ist irgendwie, entweder sah er damals schon sehr alt aus, oder er ist jetzt irgendwie nicht gealtert. Auf jeden Fall, den könntest du wirklich in der Range von 20 <lacht> bis 60. Hat er sich,
0: glaube ich, nicht groß verändert, ist mir auch so aufgefallen, als ich das gesehen habe. Ja, äh, französische Dieter Hacking. Ah, okay. <lacht> ja. ja, kann man so sehen. 50 Jahre in die gleiche Frisur auf dem Kopf. Ja, äh, fand ich auch sehr witzig, den da zu sehen. Wirklich, das äh, hm. ja, es ist einfach krass, auch äh, auf der anderen Seite, und da fand ich die Aufstellung tatsächlich viel interessanter, weil ich meine, so ein, so ein 4-4-2 ist ja heutzutage im, im Prinzip nichts Ungewöhnliches. Aber also im Prinzip würde ich mal behaupten, dass Dortmund mit einem 3-5-2 an Start gegangen ist. Also erstmal sieht es auf dem Papier mhm. aus wie eine Dreierkette, aber so wie da gespielt wurde, hat man da wirklich noch mit Libero gespielt. Also die Dreierkette ist nicht wirklich eine Dreierkette, sondern Matthias Sammer war als Libero... Einfach nur dafür abgestellt, sie dann sehr früh zu stören, damit er überhaupt nicht dazu kommt, sich zu entfalten. Und das fand ich tatsächlich eine sehr interessante Art des Outcoachings, so nennt man das, glaube ich. Ne? Mhm. Also wirklich ein Spiel kaputt zu machen, was erstaunlich gut funktioniert hat. Und das ist nämlich der Punkt. Matthias Sammer in jungen Jahren mit vollem Haupthaar zu sehen, ist schon irgendwie interessant gewesen. <lacht> ja.
1: Aber er hatte wirklich genau die Einstellung, wie man ihn auch später in irgendwelchen Interviews oder sonst irgendwas sieht. Kompromisslos So der Typ, der meint, man muss jetzt mal ein Zeichen setzen, was er auch getan hat in diesem Spiel. Ähm, offensichtlich sehr ja. erfolgreich auf jeden Fall. Mich hat es natürlich auch wieder sehr gefreut, Jürgen Kohler mal wieder zu sehen. Ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, aber im Halbfinale, was dort gegen Manchester United gespielt hat, wo man United auf jeden Fall auch ein großer Favorit war und da hat wohl Jürgen Kohler noch im Rückspiel, ich glaube Dortmund hat beide Male 1-0 gewonnen. Mhm. Im Rückspiel von der Linie noch ein Ball gekratzt im Liegen. Da ist er dann auch wieder endgültig zum Fußballgott äh, avanciert unter den Fans. Nicht ähm, nur
0: irgendeinen Ball, sondern ja. einen Ball, den Erik Cantona aufs Tor ge geschossen kann ja, man ja nicht richtig, sagen. Der genau. war, glaube ich, relativ langsam, aber trotzdem schwer mhm. dran zu kommen. Also ja, alles in allem äh, eine Mannschaft, die halt sehr wohlige Kindheitsgefühle in mir hervorruft. Aber ne, das wird wahrscheinlich. Wobei,
1: Martin Kreh hat mir fucking gar nichts gesagt. Doch, den doch, doch, hatte der ich ist
0: damals aus Leverkusen nach Dortmund gekommen, ja, doch. Den, der sagte mir noch was.
1: Nee, ja. sagte mir überhaupt nichts mehr. Also da war, da war wirklich äh, wie ein weißes Blatt Papier. Überhaupt <lacht> nichts. Als <lacht> hätte es nie gegeben, in meiner Erinnerung. Da war ich irgendwie sehr erstaunt. Paul Lambert, der hat mir überhaupt nichts mehr gesagt. Äh, doch, da, da hatte ich dann schon, schon mehr Erinnerung zu. Der war auch nicht so lange, ich glaube, der war auch nur zwei Jahre oder sowas in Dortmund. Ähm, nicht allzu lange, aber Paul Lambert äh, hatte ich dann irgendwie schon noch irgendwelche Erinnerungen zu. Worüber wo ich auch sehr gestaunt habe auf links, Jörg Heinrich. Ja. Da hatte ich gar nicht mehr so parat, dass der auch mal für Dortmund gespielt lange hat. Jahre, der ähm, kam aus Freiburg damals. Ja, genau, kam aus Freiburg, ist dann äh, später auch äh, zu Florenz gewechselt für einen oh, relativ... Ähm, ja, 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 ja. Für die Zeit relativ hohen Millionenbetrag, für 12,6 Millionen. Ähm, kam nach zwei Jahren aber wieder für 4,1 Millionen oder so. Fand ich, er hat da eine Wirklich solide Partie, gute Partie gemacht. Ein bisschen unglücklich nach vorne äh, in seinen Aktionen, muss ich sagen. Aber schon jemand, der dann wirklich die linke Seite auch beackert ja. hat. Also
0: von vorne runtergelaufen, sehr viel gekämpft und ähm, hat er schon einen guten Job gemacht. Ja, also das muss man alles in allem sagen. Dortmund stand halt wirklich von Minute zu Minute stabiler. Also am Anfang war das alles noch ein bisschen Vogelbild, würde ich mal sagen. Also gerade in Paolo Sosa, ohne da jetzt wirklich krass nah ins Detail gehen zu wollen. Wollen wir gerade einmal komplett die, die Aufstellung vorlesen? Wir haben jetzt bei Juventus Turin gerade auch nur die Abwehrreihe gemacht und bei Dortmund auch. Okay, also Turin im Tor, Peruzzi. Dann halt die Viererkette, wie du ja schon gesagt hast, mit Porini, Ferrara, Montero und Giuliano. Dann davor äh, Sechser, Deschamps. Dann D Livio und Jugovic, Mittelfeld. Oh,
1: als ich D Livio den Namen gehört habe, da war ich sofort wieder drin, muss ich sagen, als ich das Spiel gesehen habe. D Livio ist für mich irgendwie offensichtlich ein Inbegriff des 90 er jahre
0: fußballs <lacht> Ein bisschen, ne? Ja. ja. Und dann halt Zidane, Vieri und Boxic vorne. Und äh, in Dortmund ist es Stefan Klos im Tor. Also wirklich, das war für mich damals der Vorbildtorwart. Ja, absolut. Unfassbar stark auf der Linie. Unfassbar stark auf der Linie, aber auch so, ich habe kurzzeitig, war ich auch Torwart im Verein und zwar in der ersten F-Jugendsaison und in der ersten E-Jugendsaison dann nochmal, also mit einer Unterbrechung, hatte also dann aber keinen Bock mehr. Aber ich fand bei Stefan Kloß sehr interessant und das hat mich da auch sehr beeinflusst. Äh, einfach auch, weil man in der f jugend einfach keine guten Abstöße schießen kann, dass der keine langen Abstöße gemacht hat. Der hat nur äh, abgeworfen. Mhm. Der hat halt sich einen Mann ausgesucht und den hat er dann angeworfen. Womit man einfach auch präziser ist. Mhm. Ging dann halt nicht lang und dreckig und weit weg. Und das wäre gerade gegen Juve zum Ende manchmal gar nicht so verkehrt gewesen, das Ding einfach mal rauszuhauen. Aber... Ich fand den immer äußerst ruhig, besonnen ja. und sicher. Der hat einfach ein Gefühl von Sicherheit ausgestrahlt. Auf jeden Fall. Und ich weiß das nicht, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall ist er da recht unrühmlich aus Dortmund dann abgeschoben worden. Ja, aber irgendwie keine gute Geschichte.
1: Ja. Ne? Da, da ist mir auch aufgefallen, dass der äh, Audiokommentar, den wir da gehört haben in, dieser, in dem Spiel, der nachbearbeitet wurde, oder beziehungsweise der halt nach, das war nicht der Originalkommentar. Muss halt auch schon ein bisschen älter gewesen sein, weil irgendwann davon, davon erzählte, dass äh, Stefan Kloß bei... Glasgow gespielt hat, gerade zu der Zeit. Ja, Ich weiß gar nicht, ob Paul Lambert da halt auch noch was mit zu tun hatte, aber das ist jetzt ja auch schon ein paar Tage her. Ne? Also ich glaube, Stefan Klos ist mittlerweile schon lange in seinem verdienten ja. Ruhestand. Die sind ja mittlerweile alle, alle so an die 50 oder sowas.
0: Ähm, Achso, ja, also die, die, äh, die Übertragung, die wir gesehen haben, die war ja vom Premiere, genau. also Premiere ja, ist ja, schon richtig. Anfang der 2000er Sky. Ja, also
1: ganz, ganz selten haben sie halt dann eben auch, äh, genau, es war auch das Premiere-Logo mhm. zu sehen, aber ganz selten haben sie halt auch mal so Aktuelles dann irgendwie durchblitzen lassen und da ist es mir halt besonders <lacht> also aufgefallen, als er über Stefan Kloß und äh, über seine Zeit, dass er jetzt gerade bei den äh, Glasgow Rangers spielt, äh, erzählt hat. Ja,
0: vor Stefan Kloß als Libero Matthias Sommer flankiert von Martin Kreh und Jürgen Kohler und dann halt äh, links und rechts die Linie zu beackern, Jörg Heinrich und Stefan Reuter, Heinrich links, Reuter rechts, dann Mittelfeld aus Paulo Sosa und Paul Lampert. Und äh, davor dann auf der Szene Andreas Möller und vorne Stefan Chapuisat und Kalle Riedle, also Karl-Heinz Riedle. Karl-Heinz Riedle, ja. er ja. Riedle, wie, wie man ihn nannte. Richtig, völlig zu Recht, wie wir in dem Spiel auch gesehen haben. Alter, der Typ ist so groß wie wir. Ne? Das musst du dir mal dabei da musst du vor Augen führen. <lacht> ja. Der ist so groß wie wir. Der ist unter
1: 1,80. Und man muss dazu sagen noch... Ähm hat vielleicht mit seinen fußballerischen Fähigkeiten nichts zu tun. Aber Karl-Heinz ist ein absurd hübscher Mann. Ja. Auch heute noch, muss das ist, man das sagen. Das ist also eklig. Wahnsinn.
0: Eklig. <lacht> ja. <lacht> ja, aber auch wie er dieses 1-0 gemacht hat. Also vielleicht, dass man sich das ja. nicht nochmal neu angucken muss. Dieser 1,79-Typ ist einfach hochgestiegen und hat das Ding aus ungefähr drei Meter Höhe mit der Brust angenommen, um das dann kurz so einen Meter vor sich abtropfen zu lassen um sofort, als er auf dem Boden ist, zu reagieren, nach vorne zu laufen und das Ding reinzukloppen gegen eine Weltklasse-Abwehr. Und einfach, dass er überhaupt diese drei Meter hochkommt, das äh, ist unbegreiflich für mich. Und dass er da äh, trotz dessen, dass er ja einen unglaublichen Kraftakt dahinter sich bringen muss, auf diese Höhe sich hochzuschrauben, hm. dass er da trotzdem halt noch so weiß, was er in der Höhe machen muss. Und wie er es hinkriegt, da den Ball dann zu kontrollieren. Und also das war halt für mich gewollt. Also ich meine, im Normalfall hätte es den Kopf halt hingehalten. Das stimmt.
1: der hat da richtig gut mit der Brust runtergeholt. Ich dachte auch, er legt sich dann zu weit vor, hat aber alles gepasst und ja, hat er einfach gut gemacht. Also jemand, der sich richtig im Strafraum zu bewegen weiß, der weiß, wo er stehen muss und deswegen auch den Namen Rite bekommen hat, weil er halt da
0: stand, wo er mit dem Kopf dann auch drankam. Mhm. Ja, also der Kommentator hat dann auch gesagt, dass es, also die Geschichte habe ich vorher auch schon mal gehört, dass Kalerite vorher einen Traum hatte vor dem Finale und in diesem Traum hat er geträumt, dass er im Finale zwei Tore macht. Eins mit links und eins mit dem Kopf war das, ne? Ja, ich glaube. Ja. Und äh, das ist ja dann tatsächlich wahr geworden. Das 2-0 hat er nämlich auch gemacht und zwar mit dem Kopf. Vollkommen aus dem Nichts. Das
1: erste Tor war auch aus dem Nichts, also wirklich, das war ähm, in der 29. Minute und bis dahin stand Dortmund dermaßen unter Druck. Die haben nach vorne überhaupt nichts ja. hinbekommen. Sosa, vielleicht da auch noch ein paar kurze Worte, der kam erst die Saison aus Turin, also von Juventus mhm. Turin, dem amtierenden Champions-League-Sieger und hat äh, wirklich ein ganz grottiges Spiel gemacht. Also auch damals vielleicht noch zu den finanziellen Verhältnissen, Italien war halt schon echt huge auf jeden Fall, was äh,
0: Ablösen war non plus ultra weltweit einfach. Ja,
1: also ungefähr das, was england ja. heutzutage ist, ähm, war zu der Zeit Italien auf
0: einem anderen Level. Im Verhältnis zu den anderen europäischen Ligen war das genau das Level. Ja gut, das ja. stimmt wohl,
1: ja. Nur, gut, heute sind da vielleicht noch, ist da nochmal eine Null mehr hinten dran oder so. Ja,
0: aber trotzdem, also im, im Verhältnis, die Ablösen, die da gezahlt wurden, ja. ich finde prozentual, kann man das vergleichen?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, also ich weiß, dass es heutzutage ist oder war. Ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt auch schon war. Ähm, aber in Italien ist die Besteuerung immer eine andere bei mhm. den Gehältern. Deswegen konnten die weitaus höhere Gehälter bieten. Beziehungsweise, wenn man es jetzt nur brutto betrachtet hätte, waren die gar nicht so weitaus höher. Aber durch die Besteuerung ist da sehr viel mehr hängen geblieben. Und das ist für viele natürlich attraktiv gemacht, neben dem Fakt, dass man einfach in Italien dann lebt und so in einer Stadt wie Turin oder Mailand oder so
0: kann man es vermutlich auch ganz gut aushalten, wenn man irgendwie Multimillionär ist, könnte ich mir vorstellen. Ist tatsächlich, das hat er auch so benannt, ein Grund, warum Cristiano Ronaldo zu Turin gewechselt ist. Ja,
1: kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Naja, Paulo Sosa in dem Spiel auf jeden Fall bis dahin furchtbar. Der hat wirklich überhaupt nichts geschissen bekommen. Da ist wirklich jeder Zweikampf verloren, jeder Ball ging zum Gegner. Da ist nicht viel passiert und das war mehr oder weniger das ganze Dortmunder Spiel. Also da ist auch nach vorne einfach nicht passiert. Da war wirklich, ähm, wo du eben über über Stefan Klos gesprochen hattest und dass der keine langen Bälle gemacht hat, das war im Grunde das, was sonst alle in Dortmund gemacht haben. Also irgendwie lange Bälle nach vorne. Ich gab da einmal in der zehnten Minute oder sowas, da da konnte Möller mal irgendwie so eine Flanke auf Chapuisat schlagen. Ähm, der war aber auch irgendwie von zwei oder drei Männern dann schon gedeckt. Also da ist dann auch nicht viel bei rumgesprungen. Also da ist wirklich nicht viel passiert bis zur 29. Minute. Und ähm, der Kopfballtreffer kam ja schon direkt in der 34., also kurz danach. Ja. Da war Juve, glaube ich, schon ganz schön geschockt. Und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die wollte ich noch recherchieren, aber ich habe es nicht getan. Mir ist aufgefallen, dass Chappuza eine Kette getragen hat während
0: des Spiels. Darf man das heutzutage überhaupt noch? Nein. Nee, ne? Also selbst im Amateurfußball, in dem ich mich ja auskenne, musst du jeglichen Schmuck abmachen. Genau, du wirst halt ja. vom äh, Schiedsrichter darauf hingewiesen.
1: War ja schon krass. Ich meine, das ist jetzt ja auch nicht halt irgendeine Ballerleague, das ist Champions League-Finale. Ähm, Andere Zeiten. Und er spielt halt mit seiner
0: Kette da, ja, fand ich äh, bemerkenswert auf jeden Fall. Ja, ich, ich dachte, jetzt, es geht jetzt um Anhänger oder sowas, wo ich dachte, wow, krass, habe ich nicht drauf geachtet. <lacht> Was krass ist, also auf diesem und ich recherchiere das mit Hanno wirklich schon seit Jahren. Also wir sind wirklich auf der Suche nach Alternativen und bis gestern. Sind wir wirklich davon ausgegangen, dass es nur eine Person auf der Welt gibt, die das man sich behaupten kann? Und zwar, die alles gewonnen hat: Weltmeister, Europameister, nationalen Pokal, nationale Meisterschaft, Champions League und Europe League. Also, Pokal, der Pokalsieger haben wir rausgenommen, mhm. weil das halt, äh, den gibt es halt schon seit 30 Jahren nicht mehr, oder? Also, auf jeden Fall, seit da gab es sie nicht mehr. Ja. Genau. Also haben wir das halt rausgenommen und. Das muss aber auf jeden Fall erfüllt sein. Also Weltmeister, Europameister, mhm. nationaler Meister, nationaler Pokalsieger, champions League und UEFA-Pokalsieger. Daran scheitert es bei den meisten, weil wenn du halt bei Real Madrid spielst, gewinnst du halt keine Europa League oder UEFA-Pokal. Ja. Und bisher sind wir davon ausgegangen, dass Andreas Möller der einzige Mensch auf der Welt ist, der das von sich behaupten kann. Ist aber nicht so. Der Kuxer kann das auch. Der hat nur nicht den DFB-Pokal gewonnen, sondern den äh, italienischen Pokal. Ich weiß gar nicht, wie er gerade heißt. Der hat mit Turin nämlich den Scudetto und hat den italienischen Pokal gewonnen. Ist Weltmeister, ist Europameister, ist Champions League-Sieger, ist mit Juventus Turin auch äh, UEFA-Pokalsieger geworden. Ja, und mit Dortmund halt hat er die Champions League gewonnen. Jo, und äh, von daher, also die beiden einzigen weltweit, die das von sich behaupten können, haben da auf dem Platz gestanden. Wen meinst du jetzt gerade mit den Kokser? Äh, Jürgen Kohler. Ach
1: so, ah, okay. Ja. Ich dachte hey, gerade, wie passt den Christoph Daum da rein? Das also, ich <lacht> überhaupt nicht gecheckt gerade. Nee, Jürgen Kohler. ja. Ich weiß gar nicht. Das ist krass, wobei man ja. muss sagen, äh, UEFA Cup heutzutage ist natürlich ein ganz anderes Ding als zu der Zeit. Wenn man jetzt bedenkt, bei der Champions League haben jetzt 24 Mannschaften mitgespielt und dabei waren 23 Landesmeister. Italien war zweifach vertreten, weil Juve halt die Champions League vorher gewonnen hatte und ja. AC Mailand äh, Meister geworden ist. Deswegen war es da auch, ich sag mal, keine Schande oder so im UEFA Cup dann zu spielen. Also das war halt, hatte schon einen höheren Wert, würde ich sagen, als als heutzutage der Fall ist. Wobei ich mich halt wirklich mega für Frankfurt gefreut habe, dass sie das Ding gewonnen haben. Aber nichtsdestotrotz, der alte UEFA Cup wird ewig in meiner Erinnerung bleiben. Ich fand, der sah auch einfach cool aus
0: der Pokal. Ja, definitiv. Also ich habe im Zuge der Vorbereitung mir ähm, ja auch die Highlights des Spiels angeguckt, was eine Woche vorher stattfand. Ich denke mal, das war eine Woche vorher. Das Rückspiel des Finals. Überleg mal, ein Final mit Hin- und Rückspiel, das gibt es doch heute gar nicht mehr. Hm. Ja. Finde ich auch nicht so cool, nee, überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Ein Finalspiel ja. muss ein Spiel sein. Also allgemein. Herr ja. Schalke gegen Mailand äh, furios im schießen, den UEFA-Pokal gewonnen. Und das ist einfach ein schöner Pokal. Ich finde den auch mhm. schöner als den Champions-League-Pokal. Aber es ja. ist natürlich ein anderes Prestige, was jetzt dahinter hing. Und von daher fand ich das als Dortmund-Fan auch sehr gut, dass halt äh, beide Pokale im Pott gelandet sind. Aber ganz klar war auch, wer den Besseren gewonnen hat. Nicht den Schöneren, aber den Besseren. Also äh, belehrt uns eines Besseren... Wer bis hierhin zugehört hat, muss ja tatsächlich sehr Fußball interessiert sein oder unsere Stimmen irgendwie abfeiern. Eins von beiden muss auf jeden Fall vorliegen, ansonsten kann ich mir das Ganze hier nicht erklären. Falls euch noch jemand einfällt, ich habe auch, also es müssen ja gewisse Voraussetzungen sein. Also im Prinzip kann das ja nur auf Deutsche in den 70ern und Anfang der 90er, Franzosen Ende der 90er oder... Spanier Anfang der 2010er Jahre beziehungsweise Ende der 2000er zu treffen, weil die Voraussetzung ist, dass eine Nation direkt hintereinander Welt- und Europameister wird. Mhm. Also dementsprechend ist das ja schon mal sehr eingeschränkt, der Kreis. Ja, das stimmt. Ja. Und bei den Franzosen habe ich tatsächlich niemanden gefunden. Bei den Spaniern habe ich also zum Beispiel Fernando Torres hat alles alles gewonnen, was wichtig ist, inklusive der Europe League, nur eine Meisterschaft fehlt ihm. Der ist nirgendwo Nationalmeister geworden. Der ist Weltmeister geworden, der ist Europameister geworden, Champions League, Europe League. Der hat äh, den, ähm, den FA Cup gewonnen, aber eine Meisterschaft fehlt ihm. Das finde ich dann krass, wenn du halt eigentlich alles gewonnen hast, außer dass du mal irgendwo Meister geworden bist. <lacht> ja. Meisterschaft, krass, das ist wirklich, das ist, das ist das most
1: basic thing, was du dann irgendwie als erfolgreicher Fußballer gewinnen könntest.
0: Überleg mal, in Bayern ist das einfach das Mindestmaß, was von ja. dir erwartet wird, dass du halt die Meisterschaft gewinnst. Und sowas fehlt dir dann als Fernando hm. Torres, der Mann, der Deutschland quasi immer Alleingang getötet hat 2008. Ja, ich denke, auch das seine... haben wir zusammen geguckt. Das haben wir zusammen geguckt. Beim Mark im Garten. Stimmt. Ja. War Poolparty. Ja. Und wir sind alle davon ausgegangen, dass Deutschland jetzt Europameister wird. Ja. Ah. Und dann kam nur Torres. und Philipp Lahm und jetzt Lehmann. Wer erinnert sich nicht. Ja, vor allen Dingen immer diese Spanier. Ja. Ja. Das war keine gute Phase. Absolut nicht. Zurück zum Spiel? Zurück zum Spielen, ja. Genau,
1: wir sind jetzt ja in der 34 Minute und Karl-Heinz Riedler hat genauso überraschend wie in der 29 Minuten halt das Kopfballtor gemacht. Ich glaube, nach Ecke von Möller. Juve hat dann natürlich nicht zurückgesteckt die waren ja sowieso die ganze Zeit am Drücker und hätten es eigentlich auch den Spielverlauf war überhaupt nicht angemessen dass sogar zwei zu null steht mhm. sie dann hat dann nochmal in der 41. Minute einen an Pfosten gesetzt
0: das war so viel Glück ne
1: ja das war wirklich viel Glück also da hätte Kloß auch nichts mehr machen können hey. und ähm, man konnte halt da schon sehen was für ein feinfuß sind den, den sie dann dann einfach hat ja. ne ich weiß, wie, wie hast du das allgemein empfunden, wenn du heute Fußball schaust und wenn du jetzt dieses Spiel anschaust, fandst du es äh, krass unterschiedlich oder was ist,
0: ist dir aufgefallen? Ich fand sehr viel Gewusel einfach da, mhm. was natürlich auch dem geschuldet war, dass es ein Finalspiel ist. Das ist ja selten schöne Spiele. Ich fand es irgendwie ein bisschen unübersichtlich. Tatsächlich. Mhm. Also ich finde, heute ist das Ganze mehr durchstrukturiert. Ja, es ist klarer zu erkennen, was die Idee, die Spielidee von einem Trainer ist. Mhm. Da war tatsächlich so anscheinend die Aussage, geht auf den Platz und habt Spaß. Und man ist dann halt von der individuellen Klasse aus so ein bisschen ausgegangen, dass sie mhm. das schon irgendwie reißen. Hatte ich auch den Eindruck. Ich meine, wir hatten da
1: bei Juventus Turin Marcello Lippi am Spielfeldrand stehen. Ja der ist sicherlich nicht der Typ, der zu denen sagt, na, nur geht's raus und spielt Fußball. Ja. Zum einen wegen dem Akzent, zum anderen weil es halt <lacht> wirklich einfach italienische Klischees erfüllt und er halt ein totaler Taktikfuchs dann auch war. Mhm. Auch relativ lange gewesen, ich glaube zu der Zeit fünf Jahre oder so. Mhm. Kann sein, dass er früher oder später nochmal da war hat doch die brasilianische Nationalmannschaft trainiert, also auf jeden Fall eine gewisse Historie, die der gute Mann hat. Aber habe ich auch so empfunden, also mir fiel es auch wirklich schwer zu gucken, wie ist überhaupt die Grundordnung von den Leuten, weil irgendwie ging alles mhm. total viel durch die Mitte einfach, die Dortmund zugestellt hat. Von außen kam jetzt nicht so viel von Juventus Turin dann auch und alles lief irgendwie relativ zentral und ähm, da waren es dann wirklich so diese Einzelaktionen, wenn sie dann dann halt mal wieder einen hat stehen lassen oder so. Mhm. Viele Schüsse auch aus der zweiten Reihe, von denen nicht viele das Tor getroffen hat. Klos hatte auch auch nochmal einen sehr gut rausgeholt auf jeden Fall. Aber ansonsten war da so viel nicht für die Überlegenheit, die Juventus Turin eigentlich hatte. Also es wurde dann auf jeden Fall nochmal eng in der 42. Minute,
0: als äh, Vieri ein Tor aberkannt worden ist, wegen Handspiels. Ja, wobei auch da sowohl Lippi als auch Ottmar Hitzfeld auf der anderen Seite überhaupt nicht reagiert haben. Ne? Also mhm. ein Steffen Baumgart wäre ausgerastet. Ja. Egal in welchem Team der beiden er gewesen
1: wäre. Die waren beide cool. Ja. Und äh, Ottmar Hitzfeld sowieso mit seinem äh, beigen Trenchcoat. Das ist auf jeden Fall auch so, wie ich Ottmar Hitzfeld in Erinnerung habe. Ich habe tatsächlich...
0: Den gleichen Trenchcode. Original von ihm unterschrieben. Nee, ich, ich habe wirklich so einen Trenchcode gehabt, aber ich würde heute mit sowas nicht mehr rumlaufen. Mhm. Aber ich habe äh, einen Artikel gelesen, beziehungsweise ein Interview mit Ottmar Hitzfeld, 20 Jahre später, also ist auch schon jetzt ein paar mhm. Jahre her, dass der rauskam. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr parat, wo der abgedruckt wurde. Aber da ging es halt um die ganzen Entscheidungen, die im Vorfeld getroffen wurden. Also es ist mhm. da tatsächlich auch nicht dieses, okay, das ist jetzt die beste Aufstellung, die ich jetzt gerade irgendwie habe und ihr geht mal auf den Platz und macht das Beste draus, sondern es wurde sehr viel bewusst gemacht. Also zum Beispiel, dass Wolfgang Feiersinger, der wirklich Publikumsliebling war und halt auch ein Garant dafür, dass man überhaupt im Finale war, ähm, hinten in der Abwehr war halt, die Stütze, so, dass der überhaupt nicht im Kader stand. So, er hat er dann beschrieben, wie er zu ihm ins Hotelzimmer ging und sagte, hey, du bist nicht dabei. Und ähm, er meinte, ja, ich bin dann einfach rausgegangen, weil ab dem Moment wäre sowieso nichts bei ihm angekommen. Mhm. Aber der hat wirklich da relativ unemotionale Entscheidungen getroffen, um seiner Meinung nach so das Beste da rauszuholen, um dann stattdessen halt Matthias Sammer spielen zu lassen. Also der einfach auch schon früher, den hat er als Quirulanten beschrieben. Also Matthias hm. Sammer war halt niemand, der irgendwie äh, dafür bekannt war, dass er für die Harmonie im Team so der größte Faktor war, sondern äh, der einfach dadurch, dass er halt Dinge in Frage gestellt hat und äh, immer das Maul aufgerissen hat, irgendwie dafür gesorgt hat, dass das Feuer am Kochen blieb. Und das war dann halt auch mit dem Grund, warum er ihn auf Sinne Sinne losgeschickt hat. Mhm. Was ja wirklich funktioniert hat.
1: Hat wirklich funktioniert, ja. Äh, wobei unabhängig von der Champions League Saison war die Saison für Dortmund nicht so gut, sondern sie mit Ach und Krach auf den dritten Platz gerettet, ähm, hat neun Niederlagen in der Saison. Mhm. Und äh, da soll es auch schon. Zwischen der Mannschaft und Ottmar Hitzfeld nicht mehr so gut harmoniert haben. Ja. Ähm, sieht man auch daran, dass Michael Zorg beispielsweise, der damals schon ein krasser Typ war, auf jeden Fall, da kam er erst in der 89. Minute rein und hat
0: auch viele Leute in der Mannschaft hinter sich. Weil die Fans das gefordert haben. Ich glaube, sonst hätte Ottmar Hitzfeld hier nicht eingesetzt. Mhm. Ja, das kann gut sein. Er wurde lautstark zu sie gerufen, ja. Ja.
1: Aber auch die Mitspieler von Zorg, also dann gab es wohl Team Zorg und Team Hitzfeld und mhm. dadurch hat sich die Mannschaft dann auch so ein bisschen entzweit. Aber in der Champions League waren offensichtlich, hat es da funktioniert, alle konnten sich am Riemen reißen, da war die Motivation da, die Spiele wurden gewonnen,
0: also mhm. so ging es dann wohl doch. Ja, definitiv, ja. Zu Matthias Sammer auch nochmal, der wurde, ich glaube, glaube in dem Jahr. Ich glaube 1997 Europas Fußballer des Jahres. Mhm. Und diese Auszeichnung, also sowohl Welt als auch Europas Fußballer des Jahres, ist nicht vielen Deutschen zugegangen. Also äh, ich kann mich da halt nur 1991 an Lothar Matthäus als Weltfußballer des Jahres und halt äh, 1997 an Matthias Sammer als Europas Fußballer des Jahres erinnern. Hat Jürgen Kohler mal so einen Titel gewonnen? Ich glaube nicht. Interessant,
1: dass es vor allem Verteidiger sind wenn es dann Deutsche waren. Ja, mhm.
0: ähm, wobei, damals Lothar Matthäus noch nicht. Also ich würde sagen, damals war er noch der Mittelfeldmotor. Ah, okay. Na gut, dann immerhin. Und war damals auch bei Inter. Also das ist jetzt nicht so, dass er in der deutschen Mannschaft mhm. das Ganze dominiert hat. Ja, das stimmt. Nur wenn man so mit damit aufgewachsen ist, dass es in der Regel
1: Messi oder Ronaldo sich ja. diesen Titel zuspielen, dann ist das schon manchmal ein bisschen verrückt, wenn es dann irgendwer wird, der etwas defensiver orientiert ist.
0: Ja, wo waren wir denn jetzt gerade? Beim 2-0, ne? Und sind wir in der Halbzeit gegangen, oder? Eigentlich sind wir jetzt in der Halbzeit gegangen, das
1: Tor von Vieri wurde nicht gezählt. Halbzeit, alle mal durchatmen, krass, krass, wir führen 2-0, wie konnte das passieren? Niemand mhm. weiß es. Und die Italiener ändern was und bringen einen gewissen Herren namens Alessandro
0: Del Piero ins Spiel. Und zwar für einen Außenverteidiger. Also ja. absolute Konzeptumstellung, also von einer Viererkette dann auf eine Dreierkette mit einem Dreiersturm, also quasi ein 3-4-3. Das stimmt. Da haben sie wirklich alles nach vorne geworfen. Wir hatten eben schon mal gesagt, was sie vorne für
1: Leute dort hatten und einfach alles aufgefahren, was dort Rang und Namen hat. Und das sollte sich dann auch auszahlen. Und zwar ja, immerhin fast 20 Minuten später. Vorher waren auch schon ein paar gute Chancen. In der 54. Minute oder so hatte Klos noch eine gute Parade. Ich weiß gar nicht, wer da geschossen hatte. Das hatte ich mir leider
0: nicht mehr notiert. Das weiß ich war das die Libio? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, den in der Latte äh, gerade noch so an der Latte geleitet hat, ne? Äh,
1: das war nochmal ein anderer. Der ah. kam nur kurz danach, den er ja. an der Latte geleitet. Genau, den einen hat er zur Seite dann irgendwie noch äh, schön aus dem Eck gekratzt und dann kam der aus der, äh, der war von Vieri, mhm. der abgefälscht wurde und dann an die Latte ging und äh, wo Klos dann noch mit der Hand dran war. Und das war auch wirklich sehr spektakulär. Und dann kam in der 64. Minute ein wirklich... Ja, ein sehr schönes Tor von Del Piero, was ich gar nicht mehr so äh, in meinem Gedächtnis hatte, musste ich sagen, dass das so ein
0: schöner Treffer war. Doch, das hatte ich so im Gedächtnis, aber ich muss sagen, ich fand es, wie auch die beiden Tore vorher, hm. es kam krass aus dem Nichts. Ja, naja, wir hatten
1: zumindest die beiden großen Chancen da noch vorher hm. gesagt, also es war jetzt nicht so, dass die Juve nicht den Eindruck gemacht hat, als wenn sie jetzt jeden Moment ein Tor schießen könnten. Aber dass es dann so kam, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer da zur Grundlinie gegangen ist und dann am Fünfer quergespielt. Boxic. Allen Boxic, genau, mhm. dass ich da durchgetankt hatte. Oder Jugovic? Nee, nee, Boxic, glaube ich. Und so.
0: Irgendwitz.
1: Ja, man kennt sie ja, die Brüder, ne? Ja. ja, Del Piero verendet das wunderbar äh, mit der Hacke äh, vom Rand des Fünfers ins lange Eck dann rüber und das war wirklich schon ein feines Ding. Und dann wurde es natürlich nochmal wirklich hektisch, weil klar war, Juve wird sowieso am Drücker sein. Für Dortmund war klar, wir müssen das jetzt irgendwie noch weitere 45 Minuten durchstehen. Also da war natürlich noch keiner gelöst dann zur Halbzeitpause. Mit der Offensivpower kann das natürlich
0: jederzeit passieren. Und jetzt ist es nur noch ein Tor. Genau und dann kam eine Auswechslung und zwar einer der schlechtesten späteren Trainer der Bundesliga wurde für Kalle Riedler eingewechselt. Heiko herrlich. Das ist aber nur eine Randnotiz in diesem Spiel. <lacht> ja, das
1: stimmt. Weil zwei Minuten später wird noch jemand eingewechselt. Ähm, oder drei Minuten später, für die es noch viel ja. wichtiger war. Und zwar für Chapuisat, der auch viel gearbeitet hat, aber natürlich auch nicht viel bekommen hat. Mhm. Also der konnte sich nicht groß auszeichnen, weil er einfach nicht viel angekommen ist, diese langen Bällen da zwischen den gut organisierten Italienern da hinten. Da gab es schlicht nicht viel zu holen. Es kam das Ricken rein und ja, ich möchte fast sagen, der Rest ist Geschichte.
0: Boah, ich habe so eine Gänsehaut gekriegt wieder gestern. Das ganze Spiel <lacht> war mir vollkommen egal, aber als ich gemerkt habe, so Möller hat den Ball, oh, läuft ein paar Meter nach vorne und ich habe jetzt gerade auch schon wieder Tränen in den Augen, wenn ich überhaupt daran denke, so er spielt diesen Ball, auch wenn das nicht in dieser Übertragung war. Ich habe Marcel mhm. Reif wieder ricken, lupfen, jetzt und... ja <lacht> Wow, das war einfach, das war einfach krass. Es kam alles wieder hoch, was ich auch in meiner in der Kindheit hatte, wo ich mhm. ich weiß noch, wie ich vor diesem Fernseher saß und auf einmal gemerkt habe, Scheiße, ey, die die sind viel besser und es steht nur noch 2-1 und ja. das ist es, das könnte nochmal richtig eng werden und dann auf einmal kommt diese Bogenlampe von jemandem, der gerade mal 16 Sekunden auf dem Platz war, der hm. 20 Jahre alt war, wo ich krasserweise auch, äh, vollkommen vergessen habe, wie viele Tore der eigentlich, wie viele wichtige Tore der auf dem Weg zum hm. Finale gemacht hat. Alleine das gegen Menu, Ja, Lars Ricken, das ist, es gibt so manche Tore, damit wird man unsterblich und äh, naja, das, das klingt so, als ob das vielen Leuten passiert. Es gibt einfach manche Tore, die machen Menschen unsterblich und dieses Tor ist einfach Eins von denen.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde es äh, in eine Reihe stellen mit dem Tor von Götze, wenn es zur Weltmeisterschaft geführt ja. hat. Und ähm, vielleicht vom Karriereverlauf, obwohl ich den Götze, glaube ich, noch ein bisschen erfolgreicher einschätzen würde als äh, oder bewerten würde als Lars Ricken, der irgendwie nie über den Status ewiges Talent hinausgekommen ist. Aber mit dem Ding macht man sich einfach unsterblich, gerade ja. in Dortmund. Und gerade als Dortmunder Jung und so, wenn du daher kommst. Ja, es war wirklich einfach fantastisch so. Es war gerade die Wechselphase. Paulus Sosa erobert den Ball im Mittelfeld, der wirklich vorher kein gutes Spiel abgeliefert hat, äh, gibt den Ball weiter auf Andi Möller, der wirklich Zuckerpass einfach reinspielt äh, auf Lars Ricken, der dann ähm, ungefähr, also knapp 30 Meter vom Tor, den Ball halt auch direkt, wie du schon sagtest, als Bogenlampe dann eben verwandelt über den Keeper hinweg, der ein bisschen weiter vor dem Tor stand. Also einfach alles in allem eine fantastische Aktion und mhm. das in dem Spiel
0: zu dem Moment, das war wirklich unglaublich. Also da habe ich auch nochmal Gänsehaut bekommen. Und ich finde, wenn jetzt wo du es sagst, dieses Tor ist eine Legende. Ist es das Golden Goal von Bierhoff? Die Antwort ist nein. Hm. Muss ich gar nicht warten, dass du eine gibst. So, das ist, und deswegen ist dieses EM-Finale 1996 auch nicht so, hat nicht so einen hohen Stellenwert in meiner Fußball- oder Sporthistorie im Allgemeinen hm. wie halt das. Und es tut mir auch ein bisschen leid für Kalle Riedle, der halt einen immensen Beitrag dazu gebracht hat, dass, dass halt die Champions League gewonnen wurde und dann später auch noch der Weltpokal. Aber dennoch ist es das Tor, von dem wahrscheinlich noch deinen Enkelkindern erzählt wird. Von mir wahrscheinlich dann persönlich. <lacht> ja. Meine Kinder werden es nicht tun. Woher auch. Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß auch immer noch, wie äh, Gerd Müller das 1974 gemacht hat, obwohl hm. wir da beide noch nicht auf der Welt waren.
1: Ja, das stimmt. Ich habe es auch viele Male gesehen und auch drüber gelesen und ein Foto gesehen. Meine Großeltern hm. hatten immer so ein großes... Großes Fußballbuch dann irgendwie da in dem äh, Gästezimmer oder so, wo ich dann immer geschlafen habe. Und das ja habe ich natürlich immer durchgelesen ohne Ende. Und da äh, war das dann auch präsent.
0: Ich habe übrigens meinen 28. Geburtstag äh, im Signale Duna Park verbracht. Mhm, okay. warum war ich nicht eingeladen eigentlich? <lacht> und ich erfahre Sie jetzt darüber? Ja, weil das ist ja nach zehn Jahren verjährt. Mhm. Nee, Quatsch. Äh, das war im Jahr 2012. Da waren... Auditions für X-Faktor mhm. und das wurde das erste Mal wurden auch Bands zugelassen und dann ah. äh, hatte ich mich mit meiner Band da beworben, weil wir einfach mit welcher
1: Band zu der Zeit mit Tornado ah okay ja
0: und, und mein T-Shirt
1: nicht mehr wieder mein Tornado-T-Shirt aber das ist schon seit Jahrzehnten also es <lacht> ist wahrscheinlich auch weg
0: aber falls du noch eins hast in M oder so würde ich, würd ich das schon nehmen oh, wird schwierig kann man mal nachfragen mhm. ja und da habe ich quasi äh, weil es halt an dem Tag war sind wir morgens sehr früh schon losgefahren und ich habe eigentlich den ganzen Tag im Signal Iduna Park verbracht. Und da ist halt auch Tafeln zu wichtigen Toren der Vereinshistorie. Mhm. Also wo die einfach am Taktikbrett erklärt werden und aufgemalt wurden, wie sie halt entstanden sind, wie sie funktionieren. Und da ist natürlich auch dieses lars recken eins von denen. An diesem Tag habe ich übrigens auch gelernt, dass unterm Signal duna Park, also unter der Längstribüne, Gott, ich weiß gerade gar nicht, unter welcher genau? Ist auf jeden Fall eine Kita, mhm. äh, wo man während des Spiels halt seine Kinder abgeben kann, um, ja cool. um dann halt das Spiel anzugucken. Und dort fand nämlich dann auch die, äh, das Vorspiel statt. Also da mhm. stand dann halt eine Jury, die sich das angehört hat und äh, dann musste man aus der Kita danach wieder raus. Ja, aber das wusste ich nicht, dass es das gibt. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht auch in anderen Stadien gibt. Und was ich richtig eklig fand, das war, kannst du dich noch an dieses Spiel erinnern, wo neben so Bottic und ein Rob so aneinander geraten sind, wo ein hm. Rob auch einen Elfmeter verschossen hat, so 2012, das war ja die Saison, wo Dortmund auch wieder das zweite Mal Meister wurde. Ja. Ja. Das war ein Mittwochsspiel und an dem Samstag, oder was andersrum, Samstagsspiel und an dem Mittwoch, sagen wir eher so rum, das macht mehr Sinn. Samstag war das Spiel, Mittwoch war halt das Vorsprechen sozusagen. Und das Stadion wurde noch nicht sauber gemacht. Mhm. Also anscheinend machen die das immer erst zum nächsten Spiel. Also du bist wirklich, weil wir ja halt die Stadienklos benutzt haben, du bist wirklich in Klos reingegangen. Voll gepisstes Klo gegangen. Die halt, die halt diesen Zustand von nach diesem Spiel hatten. Und das war ähm, richtig widerlich. Das glaube ich. Aber was anderes, seid ihr in die nächste Runde gekommen? Nein. Was war das Feedback? Woran hattet ihr Regeln? Äh, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Also man muss dazu sagen, dass ich da schon pfeifersches Drüsenfieber hatte und mhm. es noch nicht wusste und okay. den ganzen Tag immer mega kaputt war und da auch eigentlich mehr den halben Tag damit verbracht hat, in meinem Gitarrenkoffer zu schlafen, mhm. oh, weil es wirklich unglaublich lange gedauert hat. Also wirklich, man mhm. ist da um 10 Uhr angekommen und hat irgendwie um 15 Uhr, durfte man dann halt fünf Minuten vorspielen. Also das war mhm. richtig krass. Also du musstest das ganze Prozedur auch erstmal durchgehen, Verträge unterschreiben, dass mhm. du halt eine Verschwiegenheitserklärung da unterschreibst, dass, dass du halt nichts über die Bands aussagst, die, die da halt mitspielen, weil es ja auch sein kann, dass da welche von dann auch wirklich genommen werden an dem Tag. Mhm. Wir waren dann am Ende des Tages nicht wirklich tight, fand ich, auch schon als wir ja. das da gespielt haben, das auch ja. daran lag, dass wir das Equipment da benutzen mussten, was absolut nicht so eingestellt war, dass ich mich wohlgefühlt habe. Ich ja. konnte die anderen überhaupt nicht hören, aber ich meine, es ist ja gleiche Voraussetzung für alle. Das heißt, da ja. gab es auch ein paar, die damit klargekommen sind. Von daher, das kann ich jetzt nicht nur aufs Equipment schieben. Vielleicht waren wir an dem Tag einfach nicht gut genug. Ja. Ja. Okay. Also du kriegst prinzipiell keine wirkliche Begründung, sondern einfach nur eine Person, die im Prinzip da die Bandbetreuung macht. Eine Person hat dann irgendwie so fünf Bands gehabt, wo die dann halt immer wieder darauf geachtet haben, dass sie halt was zu trinken haben und sowas. Also da wurde schon ein bisschen auf den Service geachtet, mhm. aber die kam dann danach so nach einer Viertelstunde halt und hat das Ergebnis mitgeteilt. Mhm. Und okay. äh, hat dann einfach nur gesagt, dass es halt nicht gereicht hat. Aber der ja. wurde auch nicht gesagt, woran es jetzt genau gelegen hat. Also von mhm. daher okay. kann ich da nicht viel zu sagen. Wo ich was zu sagen kann, ist... Ich kann auch schon einleiten, für wen es gereicht hat. Ja, genau. Für wen es gereicht hat, ist dann tatsächlich für den BVB. Der dann noch Andreas Möller, also in Form von ähm, Ottmar Hitzfeld, Andreas Möller nochmal die Standing Ovation gegönnt hat, um dann halt Susi Zorg aufs Feld zu lassen, der vorher halt wirklich von den Fans gefordert wurde, fand ich tatsächlich dann auch nochmal eine schöne Geste. Ich weiß nicht, ob er das auch gemacht hätte, hätten es die Fans nicht gefordert, aber dadurch war der Captain dann auch nochmal auf dem Feld und konnte dann halt den Pokal nachher in die, in die Luft recken. Aber, was wirklich interessant ist, was da von dem Kommentator auch benannt wurde, was mir aber auch schon aufgefallen ist und Wahrscheinlich nie wieder passiert ist, ist das, was auch wahrscheinlich daran lag, dass Dortmund krass unterlegen war und einfach wenig Chancen hatte. Aber Angelo Peruzzi als Torwart von Juventus Turin hat null Bälle gehalten. Also alles, was bei ihm aufs Tor ging, ging auch rein. Stimmt, ja. Das heißt, er hat eine Fangquote von null Prozent gehabt in diesem Champions-League-Finale. <lacht> Das ist schon bitter und
1: man kann ihn wirklich nicht vorwerfen, dass er dann irgendeinen der beiden Tore schuld gehabt hätte. Nee. Gut, der lupft war jetzt mit, mit Ricken, aber im Grunde muss er auch da stehen. Also ja. kann man sich drüber streiten, ob er ein bisschen weiter hinten steht, aber Ricken wäre sonst vielleicht durch gewesen, hätte er nicht gelupft, wäre aufs Tor gegangen. Dann muss er ihn früh angreifen, also wirklich den Vorwurf kann man ihm da nicht machen.
0: Absolut nicht. Nee, aber, aber Einfach nur bitter dann. Chris drei Dinger und äh, hat es keinen in der Hand gehabt, das ist schon scheiße. Aber... Was ich sagen kann, ist nach diesem Abpfiff, da ist es emotional tatsächlich mit mir durchgegangen. So, ich kann mich da noch erinnern, ich wusste überhaupt nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Und mm -hmm. also im Gegensatz zu dir, ich habe das halt mit meinen Eltern zusammen geguckt. Ne? Das mm -hmm. ist ja nochmal so eine ganz andere Art des... Ja, gut, die noch anscheinend offensichtlich gar nichts mit Fußball am Hut haben. <lacht> Dann denken die schon auch noch, was ist mit dem Jungen, wenn er sich gerade auf den Teppich kugelt vor Freude? Ja, Und seine und äh, Chips rumschmeißt oder ja, Flips. Genau. Genau, und es ist einfach auch dieses, du hast auch niemanden, um ihn halt mal in den Arm zu nehmen oder hm. sich einfach gemeinsam zu freuen. Ja. Also ich weiß noch, dass als Deutschland das letzte Mal Weltmeister wurde, 2014. Da ich, ich war absolut glücklich. habe ich mit meiner damaligen Freundin zusammengeguckt, die überhaupt nicht emotional so drin war wie ich. Hm. Ich habe hier auf dem Land geguckt. Es war irgendwie erstaunlich ruhig auf dem Balkon in dem Moment. Mhm. Ich meine, es war auch schon relativ spät. Aber ich wusste überhaupt nicht, wohin mit meinen Gefühlen gerade. Ja. Also habe ich das einfach das Telefon genommen und habe Hanno angerufen. Einfach um es das, um das einfach loszuwerden und einfach auch jemanden am Telefon zu haben, der das gerade genauso fühlt wie ich. Ja, ich verstehe das. Ja, das hatte ich da in dem Moment auch nicht. Aber du hattest Hanno, live sogar. Das stimmt.
1: Ich kann mich an den konkreten Moment nicht mehr erinnern, wie wir dann reagiert haben. Aber so wie es in meiner Erinnerung ist, war es halt wirklich einfach nur... Jubel, ich glaube, wenn man wirklich auf den Boden geschmissen, kann sein, dass wir halt Chips rumgeschmissen haben oder Flips, was, was ich dir gerade vorgeworfen habe, das war alles nur eine Projektion <lacht> meines jungen Ichs. Ich glaube, ziemlich so genau ist es gelaufen ja. und das war, war echt cool. Also es war ein
0: schöner Moment einfach. Ja. Ups, Alter. So. Ja. Da war die Schlussglocke, ne? Ich weiß noch nicht. Äh, ja, prinzipiell schon, ne? Also Siegerehrung gibt es heute nicht. ja. Ich muss auch gestehen, dass ich nach dem 3-1 von Das Regners, als ich das Spiel geguckt habe,
1: relativ schnell eingeschlafen bin, weil es schon Viertel nach elf war und so. Und ich jetzt ja auch wusste, dass da jetzt kein Tor mehr Ach, fallen so gestern. wird. Gestern. Ich, ich dachte, gestern. als ich, ich ja, das ja. zu dritt
0: geguckt habe. Nein! Das hätte nicht funktioniert. Aber gestern. <lacht> ja. Nee, ich hab's, ich hab's mir tatsächlich bis zum Ende angeguckt. Aber Wollte ich ja auch, aber ja, irgendwie. Ich habe da nichts, also ich, ist mir dann aufgefallen. Also, nachdem wirklich mal wieder die Gänsehaut bei mir. Also krass einfach, wie das was das in mir auslöst. Als, als die wieder abgeflacht ist, danach kam es dann noch nicht mehr wieder. so aber mhm. Ich wusste ja auch, wie es ausgeht, aber ich fand es trotzdem krass, dass halt diese, diese Situation das wieder in mir auslöst und ich ja. mich da wieder finde. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich so lange über ein Fußballspiel quatschen und auch wirklich bei dem Fußballspiel bleiben. Ich dachte, dass wir viel mehr über Sport Ereignisse in unserem Leben irgendwie sprechen und was es dann noch so alles anderes gab. Ich meine, ein paar Daten habe ich genannt, du hast dich da charmant zurückgehalten, was sowas angeht. Ja, und ich fand es dann doch irgendwie krass, obwohl ich es gestern erst gesehen habe, wie viel dann doch in mir hochkam beim, mhm. beim einfach sprechen darüber und was das halt für ein krasser Wendepunkt in meinem Fußball-Fan- Dasein und Leben bedeutet hat und bis heute halt noch wirklich eine Wichtigkeit hat, die ihresgleichen sucht. So, dass ich halt live in Anführungsstrichen miterlebt habe, wie Borussia Dortmund Champions-League-Sieger wurde. Ja. Und dass ich das überhaupt erlebt habe. Bestimmt, ja.
1: Also da bin ich auch irgendwie rückwirkend froh, auch wenn ich es halt wirklich nur im Fernsehen gesehen habe und ja wirklich aktiv gar nichts dazu beigetragen habe. Ich habe es einfach nur beobachtet. Aber da wird mir dann auch immer wieder bewusst, wie geil ich Fußball einfach finde, wegen solcher Momente einfach. Und es ist auch wirklich Champions-League ab Viertelfinale. Jetzt letzte Saison, Champions-League-Saison, das waren einfach so geile Spiele, die da kamen. Also vom Viertelfinale bis zum Finale war da einfach so viel geiler, kranker Scheiß dabei, dass es jetzt vor Dingen da oben stattfindet, dass es so weit auseinandergegangen ist und dass man auch sowas wie, oh krass, boah, du hast mal die Champions-League gewonnen, heftig. Mhm. Ähm, solche Momente wirst du wahrscheinlich nicht mehr haben, weil es so weit auseinander geht und die schon mittlerweile so weit voneinander entfernt sind, ähm, wir werden es auch an anderer Stelle schon mal unterhalten. Du wirst auch nie wieder in Deutschland jemanden haben, der wie Kaiserslautern aus der zweiten Liga kommt und direkt die Meisterschaft
0: gewinnt. Sag da niemals nie. Also ich möchte, also es ist wirklich ganz knapp passiert, dass Ajax halt nicht ins Champions-League-Finale gekommen ist. Hm. Wir haben halt ein FC Porto erlebt. Äh, wann war das? Zwei, vier, drei? Weiß ich nicht. Ja guck mal, ist auch schon wieder bald 20 Jahre her. Ja, das stimmt natürlich. Aber äh, es muss halt dann so ein so Taktik-Fuchs wie Mourinho geben, den muss es halt nochmal wieder geben. Also jemand, der, der halt so eine Underdog-Mannschaft heiß macht und der einfach das Beste aus denen rausholt und genau weiß, wie er die aufstellen muss, um verschiedene Gegner halt platt zu machen. Überleg mal, Rehagel 2004. Also das war kein schöner Fußball, den der in Griechenland hat spielen lassen, aber sie sind Europameister geworden.
1: Ja, aber das ist ja eine nationale Veranstaltung. Da kannst du ja niemanden rein- oder rauskaufen oder so. Bei Vereinssport sehe ich das schon nochmal ein bisschen anders. Also ich glaube da schon, dass die Schere da einfach immer immer weiter auseinander geht. Mhm. Man sieht es ja auch. Und ja, allein durch die neuen Preisgeldverteilung und so weiter. Und wer da Champions League spielt, der, der sitzt halt einfach am Geldhahn und den kannst du immer häufiger Champions League spielen und dann kommt das ganze Fernsehgeldthema dazu. Also, was, was solche Überraschungssieger da zumindest angeht und ja, es wird immer solche Spiele geben, auch in der Champions League, vielleicht auch mal ein K.O.-Spiel, mhm. wo jemand ein überraschender Gruppenzweiter dann mal jemanden im Achtelfinale raushaut, weil er gerade mal zwei schlechte Spiele hatte. Also ich glaube nicht, dass so in den nächsten fünf Jahren, <lacht> da lege ich mich fest, mark my words, wahrscheinlich auch drüber hinaus, aber für die nächsten fünf Jahre gebe ich mein Blut, ähm, wird es keinen überraschenden Champions-League-Sieger geben, den man nicht auf dem Zettel hatte. Hm. Ich werde da gerne noch eine
0: konkrete
1: Gruppe definieren von vier Mannschaften. Oh, also ist
0: du sagst in nee, den nächsten ist ganz fünf eng. Jahren werden nur vier Mannschaften Champions-League-Sieger. Also, gib mir sechs, gib mir sechs. Okay, ja gerne. Ja. Also können wir eine Cola-Wette draus machen. Und ich gehe dagegen. Mhm. Okay, ich äh, gebe noch die Mannschaften durch. werde die noch definieren.
1: Okay, ja. machen wir sehen wir uns an gleicher Stelle hier in vier Jahren wieder. Dann würde ich bis dahin erstmal sagen in fünf. Mhm. Vielleicht sehen wir uns schon vorher wieder. <lacht> ähm, aber bis dahin auf jeden Fall hat mir sehr viel Freude gemacht, über das Spiel zu spielen. Mir hat auch diese Recherche echt viel Spaß gemacht. Ich kann da nur jeden wo wir hier gerade hier wir Fußballfans unter uns sind, empfehle ich eine ganz dringende Empfehlung, den Podcast "Elf Leben von Max Jakob Ost macht auch den Podcast Rasenfunk, Sportjournalist und ähm, hat das Leben von ähm, Uli Hoeneß in dieser Podcast-Reihe nachgezeichnet und im Grunde ist es auch, äh, gleichzeitig wird damit die Geschichte des deutschen Fußballs und auch des internationalen Fußballs erzählt, unfassbar gut recherchiert, sehr gute Interviewpartner und ob er letztlich auch Uli Hoeneß ans Mikrofon bekommen hat, werdet ihr erfahren, wenn ihr es hört, 23 Teile oder so. Es ist wirklich richtig gut, auch für Leute, die Podcast selbst machen, weil da viel über seinen ganzen Struggle während der Produktion auch entstanden ist und wie er das Projekt dahin schmeißen wollte und so. Also von vorne bis hinten, absolut empfehlenswertes Ding. Er hat nicht umsonst zwei Podcastpreise bekommen. Shoutout geht raus an Max Jakob Ost für das fantastische Ding und Shoutouts auch an euch da draußen, die sich das vielleicht sogar bis zum Ende durchgehört haben. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Abseits A2, PS Geiler Name, oder? Ich war so stolz auf mich, als ich das rausgefunden habe. Als ich es im Kopf hatte, muss ich es direkt kurz schreiben, <lacht> weil ich es so genial empfunden <lacht> habe. Wow. Also haut rein, ciao. Ja,
0: und der hat es auch ein bisschen gefeiert. Ja, und ich sag auch. Danke für all diejenigen, die bis hier zugehört haben und verabschiede mich und äh, wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Vormittag, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine schöne, gute Nacht, wann immer jedes hört. Ja, und mir ist eben aufgefallen, ich habe viel zu viel Knowledge rausgehauen, weil eigentlich äh, wäre die 0 geschichte das sinnlose Wissen am Ende gewesen. Setz es jetzt einfach ein für diejenigen, die irgendwie pedantisch fordern, am Ende muss es halt sinnloses Wissen geben. Ja, ich fand das mit diesen 0% gehaltenen Bällen eigentlich irgendwie ist, ist der schönste Fakt der ganzen Folge für mich. Und wenn du einen Podcast empfiehlst, in den werde ich auch mal reinhören, möchte ich auch einen empfehlen, den ich, glaube ich, auch an keiner anderen Stelle irgendwie unterbringen kann. Und zwar den schönen Podcast 50 plus 2. Ein immerwährender Podcast, weil der kommt zweimal wöchentlich raus. Und zwar einmal Montagmorgen im Rückblick auf den letzten Spieltag, wo jedes Spiel einzeln analysiert wird. Und am Donnerstag... Da werden dann Neuigkeiten aus der Welt des Fußballs, finde ich, teils sehr spitz, sehr emotional, aber auch immer humoristisch beäugt und die beiden, die das machen, Niklas und Nico, weiß ich nicht, die finde ich einfach unglaublich sympathisch, ich verfolge die schon sehr lange, waren jahrelang bei One Football beschäftigt, haben sich jetzt selbstständig gemacht mit Calcio Berlin, zusammen mit ihrem Kollegen Christoph Kröger, auch da gerne mal reinschauen, also ein YouTube-Format, aber der Podcast 50 plus 2 finde ich sehr hörenswert und bringt mich fußballtechnisch tatsächlich dadurch, dass er auch zweimal rauskommt in der Woche, immer sehr gut durch die Woche. Ja, so mit Tipps zum Ende und da das eine überraschend lange Folge geworden ist, müssen wir jetzt beide glaube ich auch mal ins Bett und ich wünsche euch gute Nacht. Gute Nacht.